0: El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberiades y se apareció de esta manera Estaban juntos Simón Pedro, Tomás Apodiado el Mellizo, Atanael el de Caná de Galilea, los cebedeos y otros dos discípulos suyos Simón Pedro les dice, me voy a pescar. Ellos contestaron, vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice, muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron, no. Él les dice, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis... La echaron, y no tenían fuerza para sacarla, por la multitud de peces. Y aquel discípulo, que Jesús tanto quería, le dice a Pedro, «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos cien metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, vengo unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice, traed los peces que acabáis de comer, de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, vamos a almorzar. Ninguno de los discípulos se atrevería a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Él le contestó, «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dice, «Apacienta mis corderos». Por segunda vez le pregunta, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Él le contesta, «Sí, señor, tú sabes que te quiero». Él le dice, «Pastorea mis ovejas». Por tercera vez le pregunta, «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le contestó, «Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero». Jesús le dice, «Apacienta mis ovejas». «Te lo aseguro, cuando era joven». Tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Palabra del Señor. Se encuentran los discípulos, los apóstoles en ese momento, ¿eh? que suele ocurrirnos también alguna vez en la vida, que es ese momento de confusión, un poco de espera, cuando nos ha pasado algo fuerte, grave, un accidente, una situación muy complicada y difícil, que nos tiene un poco descolocados, que no sabemos qué hacer. ¿eh? Los discípulos han seguido a Jesús a Jerusalén, que ha sido asesinado violentamente, ha muerto en la cruz, se han encontrado con él resucitado, pero están en ese momento, en ese estado de duda, de cómo deben continuar, cómo deben seguir esto. ...cómo afrontar ahora la realidad... ...esta realidad... Eh, ...que nos ha golpeado tan fuertemente... ...y que nos ha hecho tanto daño... ...porque ha demostrado... lo débiles que éramos... ...ha demostrado que esa comunidad... ...ideal de Jesús... ...que le ha seguido en grandes milagros... y ...en grandes predicaciones... ...en realidad... ...de la nada... ...se esfumó enseguida... ...desapareció... ...y por eso en ese espacio de tiempo... ...Lucas... Eh, ...lo señala como el espacio que hay... ...entre resurrección y la ascensión... ...aquí Juan es un tiempo indefinido... ...un tiempo ¿eh? de espera y de recuperación... ...vamos a ver qué pasa después de este golpe tan fuerte... ...¿qué hacen los apóstoles? ...lo que saben hacer... ...van a Galilea... ...vuelven a de donde ellos proceden... ...tened en cuenta que Jesús muere en Jerusalén... ...en la capital que Jesús está enseñando... ...pero ellos no vivían allí... ...vuelven de nuevo a Galilea... ...a su lugar de procedencia... Allí van a arreglar las cosas, por así decirlo. Van a tener ya que tomar la decisión definitiva. Nos quedamos aquí o nos vamos o hacemos la misión. Es el momento pues de arreglar. Pero claro, no se puede estar inactivo. Y se dedican a pescar. A hacer lo que ellos saben. En ese espacio eh, de tiempo. que ya te digo, Lucas los dice 40 días. La tradición de los otros evangelistas y de San Pablo señala que fueron seis meses, un año. Ese tiempo de espera y de necesaria confirmación de que lo que se había empezado hace tres años, debe continuarse. Y por eso ocurre lo mismo que cuando comenzó su vocación. ¡Qué maravilla! Jesús aparece en el lago, mientras ellos están pescando. Pero este aquí, una gran diferencia. Pues aquí es Pedro quien toma la iniciativa y quien dice, vamos a pescar, y son los demás discípulos quienes le siguen. Es Pedro quien dirige, quien conduce al grupo de los discípulos... ...a realizar el trabajo que saben hacer. No es hasta que la palabra de Jesús les dice cómo debe hacerse la pesca... ...cuando no, cuando consiguen por fin esa pesca abundante. Igual que al principio, cuando se hace caso a lo que dice Jesús... ...cuando se siguen sus instrucciones, entonces en nuestra vida hay fruto... ...un fruto muy abundante, un fruto que se gana con esfuerzo... ...porque se han pasado toda la noche bregando y de la mañana... ...un fruto que no es fácil de conseguir... ...pero que es fruto precisamente de la confianza en la palabra de Cristo... ...y una vez que han obtenido esta gran pesca... ...es Pedro de nuevo el primero que al saber... ...que es el Señor y que se lo ha dicho el corazón de la iglesia que es Juan... ...que son los contemplativos, que es el discípulo querido de Jesús... Porque es verdad que Jesús tenía unos discípulos más queridos que otros. No lo dudéis ni un momento. Como de entre los que estamos aquí, Jesús tiene unos discípulos más queridos que otros. Son aquellos que recuestan su pecho junto a Él en la oración. Aquellos que hacen palpitar su corazón contra el suyo. Aquellos que hacen el esfuerzo de situarse más cerca de Él en la cena. ¡Claro que sí! Y por eso, aquellos como Juan, que están más cerca del corazón de Cristo, lo reconocen antes que incluso con los que tienen el liderazgo en la iglesia y el pastoreo oficial, como es San Pedro. Aún así, es Pedro el que va primero, el que se tira al agua, y el que llega primero a la orilla, y los demás discípulos arrastran la barca y la red a la orilla. Y fijaos, es también el mismo Pedro el que saca la red. Todo este gran protagonismo que tiene Pedro, porque él va a ser el guía, el líder de la iglesia, él va a ser el primero entre los iguales. Primos interpares en latín y español papa... ...él va a ser el primero que lleva la iniciativa... ...de dirigir la pesca a Jesús... ...sacan la red... ...y en esa red nos dice Juan el Evangelista... ...que hay 153 peces... ...esto no es un detalle sin importancia... ...es un detalle esencial... ...un detalle científico de la época... ...pues para los conocimientos naturales de la época... ...para la historia natural de Plinio el Viejo... ...el número, nosotros sabemos que no es así... ...pero para ellos el número de especies de peces... ...que había en el agua, en el mar, eran 153... ...y al haber sacado 153 peces... ...los discípulos entendieron que no hay ni un solo hombre... ...o sea, de pescadores de hombres, le había dicho al principio... ...no hay ningún ser humano, ninguna cultura, ninguna raza... ...ninguna lengua que quede excluida de la pesca... ...que quede excluida del trabajo de los discípulos... ...y que por lo tanto están llamados de, de entre todos los pueblos de entre todas las religiones etnias etcétera entren a formar parte de la red de la iglesia de la barca de Pedro y fijaos que nos dice que sacaron todos los peces que hay en el lago sacaron 153 de entre todos los peces que hay en el lago es decir de entre todos los seres humanos que formamos la humanidad de entre todos ellos se formará se pescará el grupo de los discípulos de Cristo ...gracias a que el grupo de los discípulos de Cristo... ...siguiendo la iniciativa y el liderazgo claro de San Pedro... ...del sucesor de Pedro que hoy es el Papa... ...pescan, usan el método, siguen los consejos de Cristo... ...a la hora de cómo pescar a los hombres... ...de cómo llevarlos a Cristo... ...porque eso es lo que hacen... ...sacan los peces para llevarlos a Cristo... ...y este aquí otro detalle maravilloso, precioso... ...cuando salen a la orilla... ...el Señor tiene ya preparada la comida... ...pan y pescados... ...el pan que va a fortalecer... ...la comida que va a fortalecer... ...el trabajo... ...el cansancio... ...que necesitan... ¿eh? ...las fuerzas que necesitan recobrar los discípulos... ...van a ser, no por los peces... ...que han recogido... ...van a ser alimentados por el alimento que Cristo... ...le va a dar a los discípulos... ...el pan bendecido... ...la Eucaristía, la Misa, el Sacramento... ...los sacramentos son los que nos dan la fuerza... ...y eso solo lo prepara Cristo... Cristo es quien nos da el alimento, el pan y el ixis. Jesús, ¿eh? en griego, como se dice pez, que significa Jesús, hombre salvador, hijo de Dios. Él es quien va a dar fuerza a la iglesia, a todos los discípulos, ya Pedro, para que continúen su misión. Y si unos años antes, cuando se vieron encontrado sin fuerza en medio de un monte cerca del lago, Jesús multiplicó los panes y los peces, ahora los peces los traen los discípulos no hay que esperar que de un modo misterioso, milagroso ¿eh? sin ningún esfuerzo el Señor vaya a solucionar nuestros problemas pues ahora es el tiempo dice el Señor, de ponerse a trabajar se acabó el tiempo de la formación de los paseos por Galilea de los barcos, se, se acabó ese tiempo ahora es el momento del trabajo duro de bregar, de trabajar, de sacar la red y de pescar ahora es el momento de ponerse en camino lo entendieron perfectamente los discípulos. Ahora es el momento de encargarse, encargaros vosotros encargaros vosotros de sacar el pez, sacar los pescados del mar. Esa es vuestra misión. Y ellos que habían vuelto a Galilea diciendo, ¿qué hacemos ahora? ¿Continuamos? ¿No continuamos? ¿Reciben esta solemne confirmación? Sí, os llamé para ser pescadores de hombres. Sí, sed los pescadores. Contáis conmigo. Yo, resucitado, viviente, estoy con vosotros, os alimento, os doy fuerza, os doy las instrucciones para que tengáis claro lo que tenéis que hacer y os dejo a un líder para que os conduzca en el camino. Y para aún aclarar más esta elección personal de Jesús, del primado de uno de los doce, del primado de San Pedro, del obispo de Roma, del papa de la iglesia... ...que no es un desarrollo histórico de la Iglesia Católica... ...sino que es voluntad directa del Salvador... ...del Mesías, Hijo de Dios... ...como queda reflejado aquí y también en el Evangelio de Mateo... ...cuando dice, te daré las llaves y tú eres la roca... ...Jesús pregunta tres veces... ...¿Simón, me amas más que estos? Tres veces... ...y fijaos, la pregunta es calofriante... ...porque nos lo cuenta Juan... ...el que más ama a Cristo... ...y sabe que Pedro le ama menos... ...y le dice, me aman más que todos estos... ...y Simón Pedro, sincero, verdadero, auténtico... ...débil y traicionero... ...porque le había traicionado con el gallo cantando... ...dice, no, más que a todos estos no... ...tú sabes que yo te aprecio mucho... ...pero no tanto como para amarte con todo el corazón... ...con toda el alma y con todo el ser... ...y por eso al final le dice, bueno, más que a todos estos... ...verdad que no, pero me quiere de verdad... ...sinceramente... Y él le dice, «Señor, lo sabes bien, te aprecio y reconozco con esta triple confesión la triple negación». Ese es perdón de Pedro. Tres veces dije, «No te conozco, no te conozco, no te conozco». Tres veces te digo, «Te quiero, te quiero, te quiero». En español, oí la palabra querer en la que se suele decir a los amantes. Había que traducir entonces en español del siglo XXI, te aprecio, te aprecio, te aprecio. Porque amarte locamente no, más que todos estos. El que el discípulo que agape ama a Jesús es Juan. Es el que lo reconoce estando en la barca. Es el que reposa sus pechos junto a Jesús pero el discípulo que es seleccionado y elegido por Cristo para ser el pastor es Pedro. Él es el que es encargado solemnemente por Jesús delante de los discípulos, después de la comida, misa, última cena, celebración del domingo, apacienta a mis ovejas, apacienta a mis ovejas, apacienta a mis ovejas. Yo te lo digo, esta es tu misión. Juan reconoce que en la Iglesia la misión de preeminencia la tiene Pedro la tiene el sucesor de Pedro que es el Papa y la tiene el ministerio apostólico eso no lo duda Juan pero Juan nos comunica también una verdad y es que el que más cerca está de Cristo es el que ama es el amor el que más corre el que primero lo reconoce el primero que lo ve y el que más cerca está de él es el que le ama con todo el corazón con toda el alma con todo el ser ese es el que más cerca está de Cristo y por eso nuestros pastores, los que ejercen el ministerio encargado solemnemente por Jesús... ...pues serán mejores o peores. Y podremos encontrar entre los católicos y entre los discípulos... ...santos, mucho más grandes, profundos y cercanos a Cristo... ...que los pastores oficiales de la Iglesia. Sí, los encontraremos en todas las épocas de la historia. Y eso no quiere decir que no sean nuestros pastores legítimos... Ni quiere decir que sean inferiores, quiere decir que han recibido la misión de Jesús, que esa misión es la que directamente toda la Iglesia ha de reconocer sin lugar a dudas, que ellos son los que conducen la barca de Pedro, pero que el primado más importante que hay en la Iglesia no es el guiar, el conducir o el ser el jefe, el liderazgo para entendernos, sino que el primado más importante que hay en la Iglesia es el del amor. Y ese primado, hermanos, lo tenemos todos. Todos tenemos la posibilidad de ser el primero, el que más ama a Cristo, el que más cerca está en su corazón. Esto es lo que nos revela este, este evangelio único y maravilloso del amigo más cercano de Jesús, el que mejor lo comprendió del evangelista Juan. Es verdad que Jesús eligió una estructura para su iglesia, es verdad que Jesús tenía un grupo de discípulos establecido, que Jesús dio la misión clara, que es lo que hay que hacer, unas instrucciones para que la pesca fuera muy abundante entre todas las culturas, pero es verdad también que al final el que más cerca está de Cristo es el que más ama. Es el que es capaz de reconocerlo sin necesidad de pruebas, como Tomás que tuvo que meter el dedo y como tal. Aquel que es capaz de verle, pase lo que pase. ...y así hermanos, cuando nos encontremos con los discípulos... ...y estemos en Galilea... ...hayamos vuelto otra vez a lo nuestro un poco... ...eh, Abotalgaos, un poco golpeados... ...diciendo, bueno, y ahora que... Mmm, ...mi vida, una infidelidad, mi matrimonio, no sé qué... ...ahora, ¿cómo sigo yo? ...¿qué hacemos? ...sé lo que tengo que hacer, pero... ...no sé si puedo, lo hago... ...el Señor viene a la orilla y te dice... echa la red, claro que sí, hazlo, continúa... ...con energía, adelante... ...ahora es el momento de soltar todas las amarras de ir al mundo entero, claro que sí continúa porque yo estoy contigo el Señor, el viviente y resucitado sí que hermano, este pasaje debe de recordarnos esto no estamos nunca solos pero cuanto más acompañados estamos del Señor viviente y resucitado es cuando, cuando más dudas tenemos cuando más desconcertados estamos o cuando hemos recibido un golpe fuerte y duro en nuestra vida como el que recibió la primera comunidad con el asesinato violento ...con la crucifixión de Cristo en la cruz... ...cuanto más cerca está con nosotros... ...es cuando más le necesitamos... ...es cuando más podemos amarle... ...y cuando más podemos experimentar su compañía... ...esto es lo que celebramos en Pascua... ...así que vamos a pedirle al Señor... ...que nos conceda a todos nosotros eso mismo... ...nos conceda esta experiencia profunda... ...y maravillosa... ...de estar tan cerca de Cristo... ...que de ser los primeros en la Iglesia... ...los primeros en el amor, en la caridad... ...en el servicio... ...en el apasionado redescubrimiento... El Señor viviente en el mundo y al mismo tiempo nos como Juan una obediencia al que es el legítimo pastor y a los que son los legítimos encargados por Cristo para conducir la nave de la iglesia, al obispo, al papa, a los sucesores de los apóstoles, a los pastores de nuestra iglesia, que no dirán cuál es la mejor estrategia, el mejor modo. De que en nuestra vida nunca falten pescados, es decir, nunca falten los frutos del Espíritu. Alegría, paz, mansedumbre todos esos frutos, todas esas gracias que Dios da a quien sigue sus instrucciones y confía en su palabra. Así que, hermanos, con esta confianza confesemos solemnemente nuestra fe.